0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Media Stories, dem Google-Podcast mit Medienschaffenden. Ich bin Robert Richter und ich darf hier zum ersten Mal übernehmen, aber dafür gleich mit einem sehr, sehr spannenden Gast, der wie kein Zweiter für die Bewegtbildvermarktung in Deutschland steht. The one and only Matthias Dang. Er ist schon seit Ewigkeiten bei der IP, der heutigen Adelines und in 2021 wurde er zusätzlich Co-CEO der RTL Deutschland GmbH zu der seit Jahresbeginn eben auch Grunau und Jahr gehört. Ich will heute ganz viel von ihm hören, unter anderem, wie es um die große Wette RTL Plus steht. Und darum steigen wir jetzt direkt ein. Hier ist Matthias Dang, Co-CEO von RTL Deutschland. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist. Wir befinden uns heute hier in Hamburg im Media Stories Studio bei UMR. Du hast beruflich hier zu tun gehabt in der Stadt und daher treffen wir uns hier. Es freut mich sehr, dass du da bist. Das ist nicht deine erste Podcast-Erfahrung. Du hast schon mehrere Podcasts gemacht, habe ich gesehen und gehört. Umso mehr freue ich mich sozusagen, dass du als Veteran dir Zeit nimmst.
1: Veteran hört sich so alt an. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Wir freuen uns wirklich sehr.
1: Deine Kanäle, deine Medien.
0: Du bist Medienmanager, einer der bekanntesten in Deutschland. Wenn man so möchte, wie startest du deinen Tag? Welche, mit welchen Medien informierst du dich frühmorgens, wenn du aufstehst? Was? Wie Nimm uns mit auf eine Reise.
1: <lacht> also das, das Wichtigste ist erstmal, es gibt äh, bei uns kein Handy im Schlafzimmer. Oh, das finde ich gut von vornherein schon seit Jahren kein Handy im Schlafzimmer. so dass man, wenn man morgens wach wird, der erste Griff nicht zum Handy ist, ja, sondern auf die andere Seite des Bettes, um erstmal guten Morgen zu sagen. So wichtigster Punkt. So, und ähm, dann geht es aber dann relativ schnell irgendwann ins Wohnzimmer und da liegt das Handy. Und das ist dann eigentlich der erste Konsum. Und der fängt eigentlich an, indem ich ähm, NTV, ähm, Handelsblatt, das sind eigentlich so die ersten Themen, bevor es acht ist und um acht ja, auf die Quoten. Mhm. So und, und auf die Abozahlen von RTL Plus. Das sind so der, der, der morgendliche, eigentlich von Montag bis Sonntag, der, der, der Rhythmus.
0: Und Quoten, wie kommen bekommen die noch? Per E-Mail oder habt ihr eine App dafür auch? Oder
1: e es gibt E-Mail, es gibt, es gibt, es gibt e wo man sich einloggen kann, eine App. Also es gibt alle Varianten, um auf die Quoten zu kommen.
0: Und tatsächlich, du schaust auch schon Cross-Media. Ne? Also früher war das ja, ich kenne das noch von mir ein bisschen früher, erster Blick morgens, E-Mail, wie sind die Quoten? Aber äh, bei euch ist mittlerweile auch Quote und linear, also cross-mediale Reichweite. Ja,
1: absolut. Also äh, die Quoten drin, ich gucke mir die Abozahlen von RTL Plus an, ich gucke mir die Musik, die wir jetzt angeboten haben, die Abozahlen. Das ist so der, der morgendliche Rhythmus, ähm, der den einem in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist aber auch wirklich so 365 Tage im Jahr so. Das ist, dann, das ist morgens immer so. Auch im Urlaub? Auch im Urlaub. Okay. Aber das ist so ein Fleisch- und Blutübergang. Das ist jetzt gar keine Belastung, sondern es ist einfach so. Es gehört für mich zur zum morgendlichen Routine. NTV, Handelsblatt, Bild auch mal. Das ist so morgens was, um, um wach zu werden: Kaffee oder ein Tee und dann geht's los. Was ist
0: mit Abos? Hast du, bist du Abonnent eines Dienstes, den du konsumierst?
1: Ja, also Morgenbriefing. Steingart, den habe ich natürlich, den finde ich auch immer sehr gut. Wie ich eben schon gesagt habe, Handelsblatt haben wir als Abo und dann so die klassischen Mediendienste, die es auch so gibt. Und was was ich auch täglich konsumiere, ist natürlich auch nochmal klar, gerade im, im Fernsehen oder auch Linear Video ist DWDL. Das gehört für mich auch immer täglich dazu.
0: Und Social Media? Bist du selber, ich weiß, du bist auf LinkedIn?
1: Also meistens nutze ich eigentlich Instagram. Also bei mir hat sich das auch so gewandelt wie bei vielen. Man hat natürlich einen Facebook-Account, aber den nutze ich eigentlich nicht mehr. Ich bin eigentlich so übergegangen zu Insta, weil dort das Freundesumfeld und auch die Kinder drauf sind und man verfolgt ein bisschen so das, was dort passiert. Das ist für mich eigentlich Social Media, natürlich TikTok und also man hat alles. Klar, wenn man in der Medienbranche arbeitet, nutzt man alles. Snap, TikTok. Ich finde es so ganz witzig, wenn man mit, mit den jungen Leuten spricht und die sagen: Echt, du hast TikTok? Echt? Und ich: Ja, warum? Echt, du bist doch so alt. Und ähm, so, das ist, das gehört also zu den Themen für mich dazu. Die nutzt man so über den Tag hinweg oder alle paar Tage, je nachdem, ähm, auch natürlich.
0: Auf was könntest du eher verzichten? Lineares Fernsehen oder die gute gedruckte alte Zeitung?
1: Naja, also ich finde, die, die, die Frage ist, nicht so einfach zu beantworten oder sie ist doch einfach zu beantworten, weil er ja heute es alles digital gibt. Also was ich nicht verzichten möchte, ist auf die, egal was es ist, also lineares Fernsehen ist ja auch digital, ich kann es überall nutzen. Also das überall nutzen, das geht ja heute über IP, will ich es mal sagen und deswegen darauf würde ich nicht verzichten wollen, weil darüber ich ja Journalismus, ob der jetzt gedruckt ist, auf Papierform, ob linear Fernsehen, am Ende kann ich es ja alles über, über die IP nutzen.
0: Genau, viele Wege, Führen nach Rom. Ja, also Medien kann man heute auf vielen Plattformen konsumieren. Sehe ich ganz genauso.
1: Dein Weg, deine Story.
0: Du bist in Mainz geboren, und aufgewachsen auch, glaube ich. Du hast dann da Handball gespielt. Hört man doch, oder? In, in Mainz, wie es <lacht> singt und lacht. Du bist also quasi schon mit dem Karneval im Blut aufgewachsen. Du hast dann Handball auch gespielt in Brezenheim. Ist es auch da, wo du herkommst? Ja, Brezenheim. Das ist dein Brezenheim. Ich, hab, ich habe versucht, vorher herauszufinden, wie man es ausspricht, damit ich mich nicht blamiere. Brezenheim. Also
1: in Mainz in Mainz sagt man Brezenum. Brezenum. Mhm. Da bin ich aufgewachsen. Da ist mein Elternhaus. Dann bin ich in die Grundschule gegangen. Ja, bin da aufgewachsen später in der äh, Schule und ich habe auch in Mainz studiert.
0: Und mittlerweile aber in Köln. Ist Mainz noch für dich Heimat? Bist du noch oft da oder ist er mittlerweile Köln? Ja,
1: Köln ist schon der Mittelpunkt logischerweise, aber ich bin immer wieder da, weil meine Mutter und mein Bruder noch in Mainz leben und man hat natürlich noch den einen oder anderen Bekannten, auch aus der Handballzeit. Mhm. Ähm, also ich, immer wieder mal, aber natürlich ist der Lebensmittelpunkt für mich Köln geworden.
0: Du sprichst es gerade an, Handball, das war, wenn du so möchtest, deine erste Karriere, Ja. Ne? Das war im Studium, wie kam es dazu? Also das ist, war deine erste Leidenschaft und du bist dann auch äh, professionell Schiedsrichter in der
1: ersten Bundesliga gewesen. Ja. Ähm, wie, wie kam das dazu? Also ich habe Handball gespielt und dann war irgendwann so die Frage, wer will Schiedsrichter machen? Und das ist der unbeliebteste Job. Und dafür habe ich mich dann gemeldet, wie das so üblich ist. Und habe gedacht, das, was, am, was man am wenigsten gerne macht, das mache ich jetzt mal. Und bin dann in die Schiedsrichterkarriere. Ich war, neben dem, dass ich Handball gespielt habe, dann parallel Handballschiedsrichter. Und das macht man dann ja auch im Team. Das ist ja so, dass man das zu zweit macht. Also für die, die Handball nicht kennen, das ist ein gleichberechtigter Schiedsrichter. Das ist wie eine co CEO-Rolle, mhm. ähm, dass man in einem Co äh, gleichberechtigt äh, und man braucht da viel Vertrauen und Teamplay und, und so alles mögliche. Auf jeden Fall bin ich dazu gekommen und mit einem Freund zusammen, der auch aus der Handballszene kommt und wir haben das irgendwie vernünftig gemacht scheinbar sind dann relativ schnell, wie das ist übrigens bei den Schiedsrichtern ähnlich wie beim, bei den Spielern auch, man qualifiziert sich immer für eine Liga, man gibt eine Rangereihe, es gibt eine richtige Tabelle, dann steigt man auf, steigt man ab und wir sind dann in die Regionalliga aufgestiegen, von der Regionalliga in die zweite Bundesliga, und von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga und in der ersten Bundesliga haben wir dann 14 Jahre lang gepfiffen, hatten auch nochmal eine Chance international zu gehen, aber das wäre zeitlich nicht. also man qualifiziert sich dann auch, wenn man national ähm, in der Tabelle relativ weit oben steht, auch für international. Aber das ging dann nicht mehr überein mit, mit Job, weil das dann schon sehr aufwendig ist.
0: Spielst du heute noch aktiv selber? Also als, als Freizeitsport nicht mehr?
1: Es geht nicht mehr mit den Knochen, Knien, genau. Vor allen Dingen die Knie. Nee, das geht leider nicht mehr. Und, aber das habe ich wirklich lange gemacht und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, wir waren, wie gesagt, über 14 Jahre lang ähm, für, in allen deutschen Bundesliga-Hallen ähm, unterwegs. Mein, mein Partner Thorsten und ich.
0: Was lernt man daraus? Also, auch wenn du, du hast es gerade schon angesprochen, du hast Co-CEO erwähnt. Was nimmt man aus dieser Schiedsrichter- und Handballzeit mit in das heutige Berufsleben? Das
1: macht ganz viel, weil das ist ja parallel gewesen. Ich bin ja mit Ende 20 schon in der Bundesliga gewesen und der Thorsten und ich haben. Ich habe ja mehr Zeit mit Thorsten verbracht als mit meiner Partnerin damals ähm, oder mit meinen Kindern dann später, weil wir wirklich viel unterwegs waren. Ähm, und man nimmt, wirklich, also das sieht man ja erst in der, in der Rückschau, was, was man dort alles mitnimmt. Wenn man da drin steckt, merkt man das ja gar nicht. In der Rückschau war für mich ganz viel Parallelität zwischen Job und Schiedsrichterdasein, was ich eben schon gesagt habe: man ist zu zweit. Eigentlich als Schiedsrichter ist ja jeder gegen einen. Ganz selten, dass man mal eine Bestätigung bekommt. Man macht ja auch Fehler. In jedem Spiel gibt's Fehler. Es gibt es Fehler. Man macht kein Spiel, wo man keinen Fehler macht. Man muss mit Fehlern umgehen können. Man muss mit Fehlern seines Partners umgehen können. Also man sieht, er macht einen Fehler und kann ihn nicht korrigieren. Ähm, also das heißt, damit, damit sich auseinanderzusetzen, den Druck, den man von außen bekommt, ja, von Zuschauern, von den Spielern, von, den, von der Bank, von den Trainern, ein unglaublicher Druck. In der ersten Liga natürlich nochmal sehr intensiv. Ähm, das schweißt zusammen, ähm, und äh, da waren ganz viele Parallelen zwischen beruflicher Entwicklung, also im Rückblick beruflicher Entwicklung und der Entwicklung, die ich als Schiedsrichter hatte. Das war wirklich für mich sehr, sehr, sehr prägend. Ähm, und was geblieben ist, ist auch das, was ich... Ähm, Drossen und ich, also mein Schiedsrichterpartner und ich, wir haben so viel Zeit über, über 14 Jahre in der ersten Liga und davor ja noch ein paar Jahre. Wir haben heute immer noch Kontakt miteinander und ich könnte jederzeit mit dem Koffer bei ihm vor der Tür stehen und er bei mir vor der Tür stehen und sagen, tossen ich muss bei dir einziehen. Mhm. Und er würde sagen, komm rein. Mhm. Könnte, dann würde man sein Sofa geben, ohne eine Frage zu stellen. Das ist bis heute so ein blindes und tiefes Vertrauen geblieben, dass man weiß, da hat man jemanden, auf den man sich immer im Leben verlassen kann. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl, dass, dass man mitnimmt.
0: Ja, total. Genau. Und schöne Grüße an dieser Stelle an Thorsten, würde ich sagen. Ja. Es gibt noch ein anderes spannenden Fact, das ist es nicht. Ich bin darüber in deinem Lebenslauf gestolpert. Du bist Ausgebildeter Kfz-Mechaniker. Ja. War das neben dem Studium, war es vor dem Studium? Wie kam es dann zum Studium? Also wie, <lacht> wie, wie ja. ist das
1: gekommen? Das hat mich total fasziniert. Ja, also man muss das ja nochmal, wenn man jeder von uns mal zurückschaut, ähm, als er in so einem Alter 15, 16 war. Ich bin froh, dass mein Sohn so nicht war wie ich war. Also ich war schon sehr rebellisch unterwegs. Also war schon, ich glaube, ich, für meine Eltern eine schwierige <lacht> Erziehung mit mir. Ähm, und ähm, ich bin 15, das, ich Nach der 10 habe ich entschieden, dass ich von der Schule gehe. Also ich für mich habe das entschieden. Und ähm, ich komme aus einem Haus, meine Eltern, ähm, meine Mutter hatte Friseurin gelernt, mein Vater äh, war Taxifahrer gewesen. Und die waren haben gesagt, okay, wenn du das machen willst, mach das, geh in die Lehre. Und ich habe gesagt, ich möchte, was, ich möchte runter von dieser Schule, ich finde alles ätzend. Und dann habe ich mir den, den Lehrplatz selbst gesucht und ich habe gesagt, ich möchte was Handwerkliches machen. Das war mit 15. Ja? Also ich meine, wie weit ist man als Mensch mit 15? Und ich habe das dann auch gemacht, habe den Lehrplatz bekommen und habe Kfz-Mechaniker gelernt. Und ich, muss, ich weiß noch genau, im zweiten Lehrjahr ist bei mir der Groschen gefallen. Da war ich dann so um die 17, würde ich mal sagen. Da ist der Groschen gefallen, da, da habe ich gemerkt, das ist es nicht. Das, das, das wird nicht dein, dein Leben sein. Und da habe ich für mich entschieden, ähm, du, du musst doch wieder zurück zur Schule, du musst das Abi machen und, du, und ich will auch studieren. Irgendwie, also das ist so eine intrinsische Motivation gewesen. Und dann habe ich aber gesagt, okay, die Lehre machst du natürlich auch fertig. Dann war noch das Ende des zweiten Lehrjahres und das dritte Lehrjahr. Dann habe ich meine Gesellenprüfung gemacht und bin aber auch wirklich sofort danach, das war ja im Sommer, wie das so üblich ist, und bin dann sozusagen nach den Sommerferien wieder in die Schule eingestiegen. Und dann habe ich Fachabitur gemacht und bin dann ins ein Studium eingestiegen und ähm, habe dann äh, studiert. Und meine Eltern wären froh gewesen, wenn ich einfach KZ-Mechaniker weitergemacht hätte.
0: Ja, genau, Die wären happy klar. gewesen. Ja, ja natürlich. Ja. Aber du hast die intrinsische Motivation gehabt sozusagen ja. zu sagen, ich möchte einfach noch ein bisschen mehr draus machen.
1: Genau. Und das ist auch das, was ich im Prinzip immer so, wenn ich, ich gehe gerne auch bei uns im Unternehmen oder auch mit, bei Freunden mit, mit jungen Menschen gerne um, ich gehe gerne auf Jugendfreizeiten, bin da sozusagen auch gerne Betreuer. Ich liebe das, mit, mit jungen Menschen zu arbeiten und zu uns unterhalten und Themen weiterzugeben. Und ich sage denen immer, ihr seid euer eigenes Glückes Schmied. Ihr müsst selbst wissen, was ihr daraus macht. Ob, ihr, ob, ob Wie viel ihr daraus macht, ihr müsst glücklich sein? Aber ihr, seid, ihr müsst euer Leben selbst bestimmen und nicht darauf warten, dass es jemand anders bestimmt.
0: Du hast dann in Mainz Wirtschaftswissenschaften studiert. Du hast dann eigentlich schon fast ganz zum Ende des Studiums, das war 1993, bist du dann in die IP eingestiegen. Genau. Ne? 30 Jahre später heißt sie zwar anders Adelines <lacht> und, sitzt, und sitzt am Rheinufer in Köln und du bist immer noch quasi als Captain an Bord, aber... Wenn du zurückdenkst, was war die IP damals für ein Unternehmen? Das war ja eigentlich ein Start-up, wenn ja, du es ja, genau. Ist, ne? Und äh, ihr wart da jung, dynamisch. Äh, wie, wie beschreibt man die Zeit? Wie war das damals?
1: Ja, wenn man das so transferiert, wir hatten es gerade, als wir hier reingelaufen sind. Das ist so ein bisschen wie, wenn man hier in die OMR läuft, also in die damalige Zeit zurückversetzt. Man hat so das Gefühl, junge Menschen, Aufbruch, ja, modern. Damals, die IP ähm, war, wir waren 50, paar 50 Leute, haben in Frankfurt in der Freier vom Steinstraße gesessen. Und das war einfach hip beim Fernsehen. Also Es war in der Vermarktung, okay, aber im Fernsehen. Und ähm, es war modern, Wachstum, es hat alles nach vorne. Ja, das für die damalige Zeit, wenn man dann wiederum vergleicht mit ehemaligen Studienkolleginnen und Kollegen, dann, dann wenn man sieht, in welche Unternehmen die gegangen sind, und dann war man schon, ich sag mal, wie heute bei der OMR, dass man einfach hip, wenn man hier arbeitet. So war das damals auch bei der IP. Es war einfach unglaublich, eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Und, und, das ist, glaube ich, so oft. Man, man ist da rein und hat eigentlich, man ist da aufgesaugt worden und man hat irgendwie gearbeitet. Ich habe in den ersten, ich meine, ich war Sportler gewesen, ja, mein ganzes Leben. Und ich habe in den ersten, ich glaube, in den ersten zwölf Monaten, ich glaube, mindestens sechs, sieben Kilo zugenommen weil ich so keinem Sport mehr kam und jeden Abend irgendwie eine Pizza, ein Sandwich oder irgendwas bestellt habe und wir gearbeitet haben, rund um die Uhr gefühlt ähm, und es nichts anderes gab. So, so war das.
0: Heute kann man sich Fernsehvermarktung oder Bewegtbildvermarktung ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Wolltest du immer zum Fernsehen, zu Medien oder ist das einfach passiert durch Kontakte?
1: Also das war schon so, wenn, wenn man damals nochmal die Zeit zurückdreht, war, ähm, das ZDF ist ja noch in Mainz ähm, und Z1 war damals in Mainz gewesen. Und ist von, von Mainz nach Berlin umgezogen. Ja, und äh, da da ähm war im Studium, ich hatte im, im Hauptstudium zwei Studienschwerpunkte, das war Marketing, Kommunikation und Medienökonomie. Und ich habe einen Job, einen Studentenjob ähm, beim ZDF gehabt. Und irgendwie, das hat mich alles interessiert ähm, und eher das Privatfernsehen, also öffentlich-rechtlich. Ähm, und da, da ist so ein bisschen die Leidenschaft da, dafür entstanden und auch aus den Hauptstudiengängen, die ich gemacht habe. Und dann wollte ich schon in diese Richtung gehen, dass es dann Vermarktung geworden ist. Das ist eher sogar Zufall. Ähm, das, das war gar nicht so, so greifbar und ich habe gedacht, RTL, das, das hört sich doch gut an, das ist hip, ist modern damals und bin dann im Prinzip in die Vermarktung. Das war natürlich auch Frankfurt, es war nah, der, der Vermarkter saß ja in Frankfurt und da mal den Einstieg in den Job zu finden.
0: Ja. Und Vermarktung war ja damals auch, so wie heute, extrem wichtig. Und deswegen bist du dann da wahrscheinlich reingerutscht und du bist dann auch 2012 Geschäftsführer der IP Deutschland ja. geworden. Ja. Wenn du zurückblickst, was war für dich das Karrierehighlight bisher? Ich weiß, da kommen sicherlich noch viele, aber <lacht> gibt es so einen Moment, den du so rausziehen kannst?
1: Ach, ich, ich, ich glaube... Aber wie immer, das ist ja auch, man braucht auch heute und damals ja auch Mentoren. Und ich hatte damals, der Schaubier Wilverding war der damalige Geschäftsführer der IP. Und irgendwie hatte der gesagt: Hey, du kannst das. Und ich weiß noch, als er 98 gegangen ist, ich habe 93 angefangen, 98, so 97, 98 ist er gegangen, dann hat er mir mal gesagt: Matthias, ich glaube, du wirst mal Chef von dem Laden hier. Da habe ich gedacht, niemals. Ja. Und das war für mich etwas, was bei mir hängen geblieben ist. ich habe gesagt, du hast alles dazu. Warte mal ab. Und war, und nochmal, das war Ende der 90er und ich bin es dann 2012, also lange danach erst geworden. Und das war, das war sicherlich ein prägender Moment, oder nochmal, wo, wo ich so kurz innegehalten habe. Und der Schaubier war wirklich ein großer Mentor, den ich menschlich äh, mir ganz viel abgeschaut habe, wie er geführt hat ähm, und wie er das Unternehmen geprägt hat. Das war, glaube ich, für mich in den jungen Jahren eine sehr die ersten vier, fünf Jahre, eine sehr prägende Phase.
0: Du machst den Job ja jetzt auch, vor allen Dingen die Vermarktung, schon eine Weile. Wie schaltest du ab? Weil du hast ja diesen jährlich wiederkehrenden Stress, auch gerade jetzt zum Jahresende. Wir sind jetzt im Jahresende. ist jetzt eigentlich die Hochzeit der Vermarktung. Umso mehr, nochmal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst in dieser stressigen Zeit. Wie schaltest du ab? Also was sind deine Tipps und
1: Tricks? <lacht> ich muss sagen, das hört sich jetzt blöd an, aber eigentlich halte ich nie so richtig ab. Also ich kann das auch gar nicht. Also mein ganzes Leben, ich bin immer so in der Hinsicht digital so 100 oder 0. Ich habe auch mit dem Handball, als ich aufgehört habe, ich habe das ja wirklich, das war also eigentlich mal 80, 90 Prozent meiner Freizeit ist in den Handball geflossen. Und als ich aufgehört habe, habe ich für mich einen klaren Entschluss und habe dann auch den guck mir das heute noch mal so ein bisschen an, aber ich bin da raus. Und im Job heute bin ich wirklich mit beiden Füßen drin und ich kann gar nicht so richtig abschalten. Das, das arbeitet immer mit einem, egal wann und wie, aber das ist glaube ich eine Typenfrage. Und, und deswegen kann ich das gar nicht sagen, dass ich da jemandem was empfehlen würde oder nicht empfehlen würde. Jeder braucht ja seinen Ausgleich. Also Natürlich brauche ich auch einen Ausgleich. Ich bin nur nicht off. Ja, ich kann das nicht. Ich kann nicht off sein. Bei mir gingen immer Gedanken durch den Kopf, wie man was anders machen kann, wie man was besser machen kann, wie man Themen entwickeln kann. und ähm, ich, ähm, Wenn meine Knie das zulassen, gehe ich gerne laufen. Ähm, jetzt gehe ich mal mehr Radfahren, weil das <lacht> schonender da ist. Aber so im, im Sport, im Winter gehe ich sehr gerne Skifahren. Das ist, da, da schalte ich mental mal ab ähm, und, und habe auch mal andere Gedanken im Kopf. Das hilft mir dann. Oder ich, ich beißt mich in Themen rein. Und während dem Laufen beiße ich mich immer tiefer in die Themen rein. Und dann ist man irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs und denkt, ist das schon wieder rum, weil man Themen nachhängt. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich finde, jeder muss einen Weg finden, was ihm eine Balance im Leben gibt. Und da gibt es ja keine, kein Muster. Gibt es also kein
0: Rezept, das für jeden gleichgültig ist, ganz sondern genau. wahrscheinlich ganz einfach ganz jeder muss sein persönliches Rezept finden, wie schaffe ich es.
1: Eine Balance zu finden und, und am Ende glücklich zu sein. Also am Ende strahlst du als Mensch ja nach innen, zu dir selbst, wenn man sich nichts vormacht, als auch in seinem Bekanntenkreis, in seiner Familie, ja Zufriedenheit und Glück aus. Und das muss jeder finden. Und da gibt es kein, kein Rezept, wie du sagst. Das stimmt. Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
0: Konkret zum Fernsehen. Wir ja lesen ja immer wieder die, die Überschriften, die, die fetten Jahre sind vorbei, aber die kamen für die Fernsehbranche eigentlich viel zu früh. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie damals die Zeiten eben waren. Und jetzt muss man ja sagen, dass die RTL-Gruppe gerade jetzt auch im ersten Halbjahr einen Rekordumsatz von 3,3 Milliarden Euro verbucht hat. Da war natürlich auch zum Teil die Integration von Gruner mit dabei und Wechselkurseffekte. Ihr seid aber auch äh, ohne das auf Vorjahresniveau gelandet. Eure Abos liegen mit über 3,4 Millionen ebenfalls auf Kurs in Richtung der angestrebten 8 Millionen. Man kann also nicht von einer Krise sprechen bei euch
1: jetzt oh, könnte man lange ausholen. Also ich, ich glaube, wir hatten ein gutes erstes Halbjahr und da sind natürlich auch etliche Effekte drin. Und du hast recht, die Zahlen zeigen erstmal fürs erste Halbjahr durchaus gutes Ergebnis. Aber jetzt wissen wir ja alle, dass ja die Gesamte, also gerade im zweiten Halbjahr, durch den Krieg, der entstanden ist, oder losgebrochen ist im Februar und alle Themen, die danach kamen oder Themen, die sich, sagen wir mal, schon angedeutet hatten, weil da ja auch schon eine Inflation drin war, dann hat die sich Verstärkt. Ja, alle Themen, die wir jetzt sehen, ähm, haben sich ähm, eh leider negativ verstärkt. Und das heißt, ähm, wir haben ein deutlich schwierigeres zweites Halbjahr. Das ist einfach so. Ähm, ich glaube, das trifft uns aber alle. Das trifft uns als Gesellschaft. Das ist ja nicht ein Medienproblem, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema. Wenn wir sehen draußen, welche Ängste die Menschen haben, ähm, die sind ja, natürlich auch alle, die meisten zumindest, gerechtfertigt. Und das trifft am Ende uns. Ich meine, bei euch bei Google wahrscheinlich genauso wie bei uns bei RTL. Trifft uns das jetzt gerade wirklich ähm, schon hart? Und jetzt muss man mal sehen, wie das Jahr zu Ende geht und vor allen Dingen, was das nächste Jahr bringen wird finde ich schon, also auch wieder, und ich glaube, man hat ja über die vielen Jahre, du ja auch, einige Krisen schon mal mitgemacht. Ja, ist ja jetzt nicht die erste. Die, man kann es immer erst auch wieder das Ex-Post betrachten, um zu sagen, wie tief war sie, wie tiefgreifend war sie und, und, und. Jetzt stecken wir ja mittendrin. Und wir haben ja die Dotcom-Blase, die Finanzkrise, die Corona-Krise, die haben wir ja alle schon mal mitgemacht. Und jetzt stecken wir leider nur ganz schnell nach der letzten, nämlich nach der Corona-Krise, schon wieder in einer Krise. Keiner weiß, wie lange sie dauert, wie tief sie gehen wird. Weiß keiner. Ähm, man kann nur hoffen, dass, dass wir, glaube ich, ich sag mal, gefühlt frühestens Mitte nächsten Jahres wieder rauskommen. Vielleicht aber auch erst in 2024. We don't know.
0: Und das ist ja auch ein Stück weit deine Aufgabe als Co-CEO, die Erlösströme jetzt eben nicht nur auf Vermarktung aufzubauen, sondern eben auch zu diversifizieren. Das heißt, damit bist du auch für Subscriptions als weitere Erlösquelle zuständig nach vorne schauen. Was ist wichtiger für euch? Wie, wie seht ihr, äh, jetzt auch RTL Plus, da kommen wir nachher noch drauf, aber wie seht ihr sozusagen weitere Erlösquellen als Priorität für ein weiteres Wachstum?
1: Also wir, wir kommen ja aus einer, ich sag mal, mehr oder weniger 100% Werbe-Income-Abhängigkeit, haben heute Subscription und Plattformgeschäft als weitere. Das sind die Einkommensgrößen oder die Einkommensfaktoren, die wir haben. Und natürlich hat das Gewicht sich etwas verschoben. Aber wir werden immer abhängig von Werbung, also zum Großteil abhängig von Werbung bleiben, weil so viel Subscription kann man gar nicht machen. Und wir kommen sicherlich gleich noch mal drauf, über das Verhältnis das zu, und wie da der richtige Move dazu ist. Aber es bleibt dabei, Werbung wird ein, wesentlicher, ein wesentliches income für RTL bleiben. Ja,
0: was kannst du aus anderen Medien oder sagen wir mal anderen Branchen lernen? Die Printmedien mussten ja jetzt in der Transformation viel Lehrgeld zahlen. Ja. Was könnt ihr? von den Kolleginnen und Kollegen im Printbereich lernen und eventuell auf das, ich sage jetzt mal, TV-Geschäft,
1: Total Video Geschäft übertragen. Nee, ich, der erste Punkt ist, dass der, wenn man sich die, die, wenn man sich Medien anschaut und die Transformation, die diese Medien durchgehen, ist ja, hat Fernsehen in der Hinsicht erstmal einen Vorteil, wenn wir jetzt nur mal bei linearem Fernsehen bleiben. Das das Signal ist ja 100% digital. Also, den Transfer, den eine Zeitschrift, eine Zeitung machen musste, von dem gedruckten Papier in elektronischer Form, der Weg war ja mal, ein ganz anderer versus dem, dass bei uns früher das TV-Signal auch ein analoges Signal war. Schon seit langem ein 100% digitales. Also, wir sind im Prinzip ein 100% digitales Geschäft ja schon. Also, die Transformation in Form von Technologie, haben wir schon lange gemacht. Der Punkt ist ja dabei dann nochmal, was Werbung angeht, sind wir ja weiterhin Broadcast, also One-to-Many. Dort müssen wir, in die, also da sind wir ja mittendrin in der Transformation von einem One-to-Many-Geschäft zu einem One-to-One-Geschäft. Und wie gehen wir damit um, was bedeutet das? Und dann sind wir 100% in der digitalen Welt angekommen. Und ich bin ja auch der Überzeugung, dass ähm, unsere Werbeinseln, ähm, also es wird noch lange das Broadcast-Signal geben, weil ich oder wir der Überzeugung sind, dass Menschen da draußen auch weiterhin Broadcast wünschen, also ein vorgefertigtes, konfektioniertes Content-Angebot. Am Ende kann jeder für sich entscheiden, ob er sich das an. Das kann er ja heute schon. Er kann heute in unserer Mediathek, in der Mediathek von Pro701, bei Google, auf YouTube, wo auch immer, doch schauen, was er möchte. Aber es gibt immer noch eine große Anzahl, die sagen: Nee, ich möchte ein Schedule haben, nachdem ich mich richten kann und bin damit happy und habe Anker sozusagen über den Tag mit Zeit. Kann ich alles verstehen? Ja. Die Werbung, die darin ist, ist aber heute auch zum Teil noch Broadcast, also one-to-many. Und dort werden wir irgendwann, sowieso also auf dem Weg sind wir ja, wird es dann eine, eine One-to-One-Beziehung geben und der Kunde, also der Werbekunde, wird festlegen, ob er sagt, ich will äh, Schrotflinte oder ich will Präzision haben.
0: Also auch ein Stück weit wahrscheinlich eine Frage des Geschäftsmodells. Ja, also auf einmal auf der Werbeseite ne, und aber zum anderen auch, wie mische ich das dann mit anderen Erlösquellen, Subscriptions beispielsweise. Ja, genau. ne, und ja. äh, Kollege oder Ex-Kollege Rainer Boujon hatte hier auch im OMR-Podcast davon gesprochen, dass Pro701 eben klar auf eine audiovisuelle Werbevermarktung setzt als Kern des Geschäftes. Wurde eben zuletzt durch einen RTL-Manager ausgetauscht, wie wir der Presse entnommen haben. Ist das aus deiner Sicht eine Frage, Falsche Strategie oder eine falsche Sichtweise des Marktes?
1: Also ich will gar nicht über richtig oder falsch sprechen. Ich kann nur sagen, dass wir, und ich glaube, man sieht das ja an, an allen Ecken und Enden, das ist ja kein Entweder-Oder. Also ich persönlich bin der Überzeugung, bleibe ich erstmal bei meiner persönlichen Meinung, der User, der Nutzer am Ende entscheidet ja, wie er es gerne haben möchte. Ich muss es nur anbieten. Ich muss im Prinzip anbieten, ein Advertising, also er will ja Content, der will ja Inhalte nutzen und er entscheidet doch, ob er sagt, ich möchte ein Paid-Modell und möchte ein Paid-Modell mit gar keiner Werbung, ich möchte ein Paid-Modell mit ein bisschen Werbung oder ich möchte ein Free-Modell, das komplett mit Werbung drin ist. Am Ende soll es doch der User entscheiden und wir müssen ihm aber nur alles anbieten. Deswegen zu sagen, ich mache nur ein a word modell oder ein s word modell halte ich für verkehrt. Und ähm, war auch schon immer der Meinung, ich weiß noch, dass, wenn wir vor vier, fünf Jahren über die Thema hatte, diskutiert haben, ob Netflix jemals Werbung machen wird, haben alle gesagt, niemals wird Netflix, das ist sozusagen das, der heilige Kral von Netflix, keine Werbung. Und ich habe schon immer gesagt, wirklich aus tiefster Überzeugung, Netflix wird irgendwann Werbung machen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und zwar in dem Moment, wo sie denn das Wachstum nicht mehr hinbekommen, müssen sie neue Wachstumsimpulse bekommen. Und die könnten sie, weil der Inhalt kann nur bezahlt werden, eben über, über den Endkonsumenten oder über einen Werbekunden. Anderes Modell gibt es nicht. Ja. Und das war auch klar und deswegen glaube ich, werden wir diese Mischsysteme, ja? früher Premiere, heute Sky, hat den Weg auch komplett durchschritten. Ja? Wir haben alle mal Fußball ohne Werbung geschaut. Heute laufen zwölf Minuten Werbung im, im Fußballumfeld als Beispiel. Also deswegen glaube ich, es wird immer ein Mischmodell werden.
0: Wir sprechen gerade über Mischmodelle und dann müssen wir auch über RTL Plus sprechen. Das ist ja eine große Wette, alle Medien unter einem Dach, wenn du so möchtest. Also alle Fernsehmarken, alle Streaming Originals, Audio und die Printmarken. Ihr seid gerade dabei, das eben alles unter eine App zu ziehen. Der Launch steht bevor demnächst. Ich weiß, dass die Teams sehr eng daran arbeiten. Das ist die Strategie. Alle Marken unter einem Dach. Das ist nach wie vor so.
1: Ja, also die, die Thematik ist, dass wir sagen, ähm wir wollen ein Bundle als Angebot haben und am Ende wird es auch wieder so sein, ob äh, wir haben die Möglichkeit einer App, aber es wird auch die Möglichkeit geben, wenn, wenn der Konsument sagt, ich möchte lieber mehrere Apps haben, dass ähm, es das, das geben wird. Das werden wir uns nochmal genau anschauen, äh, weil am Ende der User äh, ja entscheiden wird, wir werden ihnen kein System zwingen. Es wird ein wirtschaftliches Bundle geben, das ist klar. Das gibt es auch heute schon, das wird es weitergeben, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Es wird einen Abo-Preis dafür geben, haben wir auch schon veröffentlicht, für 12,99 wird es dieses Abo geben. Aber ob wir dann sagen, das wird eine App sein, das ist eine der Möglichkeiten. Es kann aber auch sein, dass wir zwei Apps machen, wenn wir sehen oder wenn, wenn der User der Meinung ist, dass das für ihn die bessere Usability ist. Weil wir werden ihn in kein System zwingen, was uns keinen Erfolg bringen wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Und da will ich gerne mal einhaken. Also wenn die Nutzerinnen und die Nutzer, die haben vielleicht schon, die haben Prime-Abo, die haben Netflix-Abo, die haben vielleicht schon Join-Abo. Wir haben eine sehr starke ähm, öffentlich-rechtliche digitale Landschaft, auch mittlerweile. Warum sollten die dann noch ein RTL Plus-Abo abschließen?
1: Naja, gut, wir haben ja heute schon <lacht> über dreieinhalb, also etwa dreieinhalb Millionen, die sich für ein RTL Plus-Abo entschieden haben. Wenn man sich jetzt überlegt, also aus, aus der Kombi, Menge an Inhalt, an Content. Plus der, die Preissensibilität, die wir haben für 12,99. Also, wenn man sich überlegt, ich kriege dann für 12,99 ja ein 10, was heute 10 Euro Musik kostet. Wir haben unsere RTL Plus, kostet 4,99. Ich habe dann noch im Prinzip ein Audible, das kostet heute auch 10 Euro für, eine, für ein Hörbuch. Das habe ich alles in einer. Dann habe ich noch die Magazine von Corona mit darin. Also, ich habe wirklich ein rundes Paket für, ähm, und kann das sehr einfach nutzen und das zu einem sehr attraktiven Preis. Und die Kombination, glaube ich, ist für uns der Erfolgsfaktor, warum wir daran glauben, in Richtung 8 Millionen gehen zu können.
0: Was ist dann da für euch euer Hauptkonkurrent in diesem Segment? Wenn ihr alles gebündelt habt, ist es dann noch, die andere Subscription-Plattform, die auch international aktiv ist.
1: Ja, das, das Schöne ist ja, dass, dass so wie wir es anbieten, ja keiner anbietet genauso. Also wir haben dort eine unieke Position. Und deswegen ist das ja auch für uns tatsächlich eine Wette auf die Zukunft, dass wir sagen, diese unieke Position, so wie wir sie jetzt haben, hat so eins zu eins keiner. Und das kann schon für, für Deutschland nochmal ein echtes Erlebnis sein, so ein Produkt für die breite Masse zu haben.
0: Nochmal zurück ins Werbegeschäft. Wie geht's mit der Adelines weiter? Ihr habt Spiegel und Gruner und ja, fest mit an Bord, Axel Springer eigentlich auch, aber die S-Vermarktung läuft hier weiter über Media Impact. Was wird sich ändern in 2023?
1: In 2023 wird sich nichts ändern. Wir gehen mit dem Portfolio genauso weiter. Wir, natürlich gibt es eine Menge von Gesprächen immer wieder im Hintergrund, ähm, weil, weil der ein oder andere anklopft und auch äh, durch die Airlines vermarktet werden möchte. Ich glaube, dass es diese, dieses Thema der Konzentration, also der, der, der Konsolidierung, will ich es mal nennen, auch weitergeben wird. Ähm, und äh, das muss nur auch dann zu uns und zu unserer Philosophie passen. Und wir sind mit, mit äh, Springer und mit Spiegel wirklich sehr gemeinsam. Sehr happy. Wir haben dasselbe Philosophie, wie wir Themen angehen, ähm, gerade auch in der Werbevermarktung. Ähm, und deswegen mit den handelnden Personen auch, ist ja auch immer People-Business, sehr, sehr, ähm, sehr happy. Ähm, ob und wie wir uns dann nochmal verbreitern, ist sicherlich eine Diskussion, aber das muss wirklich passen, also auch vom Mindset her passen. Ähm, und deswegen, aber für 23 wären wir ja auch schon längst draußen, wenn sich nochmal was verändert hätte, wenn dann reden wir über 24. Aber das ist noch ein bisschen zu früh. Vielleicht können wir ja mal mit Google was zusammen machen.
0: Immer gerne, immer gerne.
1: <lacht> können wir ein bisschen YouTube mit vermarkten.
0: Absolut, ja. Das können wir auch gerne machen. Du, wir sind jetzt hier gerade in Hamburg und du hast es gerade angesprochen. Ähm, wahrscheinlich warst du auch am Baumwall. Da sitzt ja, glaube ich, auch ein Verkaufsbüro von euch. Da wehen jetzt anstatt der grünen Flaggen von Gruner und Ja die von RTL. Wie schafft ihr es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort mit in die Zukunft zu nehmen, an der ihr gerade arbeitet? Also ich
1: glaube, wir haben, wir haben diese Diskussion sehr intensiv ja auch geführt ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen in Hamburg. Ähm, wir haben ja alles unter ein Dach unter das Label von RTL gestellt. Also wir, wenn man nach vorne schaut war uns und ist unsere Argumentation strategisch gesehen, dass ähm, RTL das Label sein wird, unter dem wir alles ähm, zusammenführen und ordnen. Deswegen hatten wir ja auch ähm, schon lange geplant, und das haben wir auch mit äh, kommuniziert ja intern, dass wir ähm, da, äh, das Krona und Ja logo oder ähm, die Arbeitgebermarke durch RTL ersetzen werden und natürlich wichtig, die Kolleginnen und Kollegen auch mitzunehmen und um zu sagen, was ist die Zukunft und jetzt hatten wir, glaube ich, einen klaren strategischen Fahrplan, wo wir hinwollen. Und der ist natürlich jetzt auch ein Stück weit gestoppt worden durch das, was wir vorhin hatten, durch, durch diese tiefgreifende Krise, die wir gerade haben. Und deswegen, das hat man ja auch jetzt nochmal gelesen, ist der Punkt, dass wir sehr wohl nochmal genauer hinterfragen, was wir jetzt gerade tun. Weil der ursprüngliche Fahrplan, den wir hatten, ähm, war auf Wachstum und auf, dass insgesamt die Märkte wachsen, dass wir zurückkommen nach Corona in, in der Euphorie in Deutschland, in, in, in Konsumwachstum und am Ende auch im Werbewirtschaftswachstum. Ähm, und da hatten natürlich dafür Pläne. Und jetzt sehen wir, dass das je gestoppt wurde durch die vorhin schon genannten Faktoren, ähm, die die dann für ein, ein Printhaus noch mal extremer ähm, zu Buche schlagen, weil natürlich die Papier und die Energiepreise exorbitant gestiegen sind. So und das hat das Geschäft von Corona nochmal nachhaltig verändert und deswegen, ich glaube ich, ist auch die, die Aufgabe als Management nochmal draufzuschauen und zu sagen, okay, und das tun wir ja gerade, es sind ja auch noch gar keine Entscheidungen gefallen, sondern wir sind mitten in der Analyse, was bedeutet das eigentlich?
0: Würde ich gerne noch mal kurz pausieren. Ich würde zwar lieber über Chancen sprechen, aber nochmal über Herausforderungen was, was sind denn, also ihr habt viele interne Herausforderungen natürlich, aber auch wenn du jetzt, den, du hast gerade angesprochen, wir haben steigende Energiepreise, wir bewegen uns in einem insgesamt wirtschaftlich schwierigen Umfeld. Wenn du das rankst, was ist für dich die größte Herausforderung, auf die wir reagieren müssen als Medienbranche, vielleicht insgesamt, aber vielleicht auch als RTL? Gibt es von dir da einen Blick drauf?
1: Ich würde es in zwei Teile teilen, also als, als RTL oder als, ich würde mal sagen, so sagen, als Medienhaus ist ja die Frage oder die, die Situation, die ähm, wie schaffen wir es in dem, in dem harten Wettbewerb, den es ja weitergeben wird. Das hat jetzt gar nicht so sehr viel mit der Krise zu tun, sondern natürlich mit der generellen Herausforderung um die Eyeballs oder um die, um die ähm, Hörer, äh, Leser, äh, Zuschauer, wie man, immer man es nennt. Wie schaffen wir es, den interessantesten Inhalt zu generieren? Also der, der Vorteil, den wir, den die Medienhäuser in Deutschland haben, ist ja, wir sind diejenigen, die den Content machen. Ja, also das ist ja das ist ein riesen Benefit, dass wir ihn kreieren und schaffen und das, da, da den Nerv zu treffen weiterhin und in dieser immer fragmentierteren Welt eine Rolle zu spielen. Also ich sage, ich nehme das immer unter dem Begriff Relevanz. Die Medienhäuser müssen Relevanz haben. Ohne Relevanz, weg vom Fenster. So, das ist die eine Herausforderung. Die, die hat sich nicht verändert. Ich glaube, die hat sich im Zuge dessen, dass sich ja weltpolitisch und auch in Europa ganz viel getan hat. Wichtig auf der Frage Journalismus, die deutlich zugenommen hat, einen neutralen und guten Journalismus zu machen. Das bringt eine Relevanzerhöhung, wenn ich das im, im Portfolio habe.
0: Da habt ihr auch viel rein Investiert.
1: Genau, wir haben, wir haben noch mal mehr rein investiert. Wir waren ja als, ich sag mal, als privates äh, TV-Total-Video-Haus, ich glaube, äh, neben den öffentlich-rechtlichen die einzigen, die die letzten 20, 30 Jahre das Thema schon immer ernst genommen haben und in den letzten Jahren noch mal mehr ähm, dort hinein investiert haben. Weil wir sehen, wie wichtig das für eine Demokratie ist, für ein freiheitliches Land, ähm, das ähm, tatsächlich hochzuhalten und, das ist, ähm, und, und dort ähm, die Themen neutral und sauber zu recherchieren. So, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist aber das Relevanz. Und die andere Seite der Frage von dir war ja jetzt, in dieser Krise, die wir jetzt haben, ist es, glaube ich, wieder wichtig zu sagen, okay, das ist genau das, was jetzt Management machen muss. Wir können nicht so jetzt, weil wir nicht wissen, wie tief und wie lange die Krise geht. Wenn wir das wüssten, wäre es einfach. Aber das wissen wir nicht. Das heißt, als Management ist jetzt die Herausforderung zu sagen, in welche Projekte und Themen investiere ich weiter, also ich gebe weiter mehr Geld aus und in welche Projekte und Themen trete ich auf die Bremse und bei welchen mache ich einen echten Cut. Weil ich sage, die sind auch langfristig nicht mehr sinnvoll. Und das ist jetzt eine ganz wesentliche Wegscheite, die natürlich unter einem sehr wirtschaftlich großen Druck, der jetzt gerade da ist, an dieser Weggabelung steht man. Weiter investieren, Geld ausgeben, weil das die Themen der Zukunft sind und nicht stehen bleiben. Wo trete ich auf die Bremse und sage, das kann ich auch in zwölf Monaten wieder weitermachen, aber ich muss jetzt mal gerade auf die Kostenbremse und vorsichtig sein. Und was, wo ich sage, das kommt nicht mehr hoch. Ich sehe, das passiert nicht mehr. So und, und genau an diesen, und das glaube ich, ist für alle Medienhäuser dieselbe Frage. Und das ist eine Managementaufgabe. Die ist auch nicht einfach. Dafür sind wir aber da.
0: Ja, absolut. Du hast es gerade angesprochen. Das ist für alle Medienhäuser dieselbe Aufgabe. Im deutschen Markt siehst du Häuser, die vor größeren Herausforderungen stehen, vielleicht, als ihr das tut. Oder siehst du Häuser, wo du sagst, das, das, das läuft gut, da kann man von lernen.
1: Ich finde es von draußen drauf geguckt echt schwierig. Ich, da würde ich ungern, äh, ohne die Insights von, von den Häusern zu haben, mir ein Urteil bilden wollen. Ähm, das das fände ich vermessen. Deswegen glaube ich, kann bei uns, in meiner oder unser Haus kann man gut gucken, in die anderen Häuser von draußen ein Urteil zu bilden. Finde ich schwer.
0: Schaut ihr international in andere Märkte? Schaut ihr euch andere Player an und sagt... Die machen das gut. Das sind unsere Vorbilder. Wir haben eben über RTL Plus gesprochen. Du hast gesagt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Da gibt es eben nicht so viele, die an einem ähnlichen Konzept arbeiten. Aber gibt es trotzdem Unternehmen, wo ihr sagt, das ist ein Benchmark, die schauen wir uns genauer an, von denen versuchen wir zu lernen?
1: Ja, also ich glaube, was, man, was, man, äh, was wir seit jeher machen, weil wir ja in der RTL-Gruppe auch immer ein internationales Unternehmen waren, wir haben schon immer... Psychos gehabt, ja, also wo man gesagt hat, wer trefft, man trifft sich x Mal im Jahr, man teilt äh, Erfahrungen, ähm, Erfolge und Misserfolge und jeder nimmt dann in sein Land mit die Erfahrung. Das andere muss dann natürlich entscheiden, was tue ich, wie gehe ich damit um. Dann guckt man natürlich wie immer, gerade auch in der Medienbranche natürlich über den Teich. Ja, Die USA ist, bleibt weiterhin einfach ein Trendsetter, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Das haben wir da aber es ist so. Dort muss man sich technologisch wie auch inhaltlich Themen anschauen. Natürlich, was Google macht, was, was die Gafas gemacht haben, muss man Hut vorziehen. Sie haben ein weltweites, zum Teil Monopolstellung erarbeitet, Hut ab. Dass man das so geschafft hat. Ähm, Netflix hat es geschafft, als äh, Videostreamer äh, weltweit der Größe oder mit Disney jetzt der Größte zu sein oder Disney auch nochmal, was sie geschafft haben. Also da gibt es eine Menge von Beispielen, wo man sich anguckt, wie haben die das gemacht, was haben sie gemacht und was bedeutet das dann immer für uns? Und ähm, das, ich, ich finde das alles Beispiele, ähm, wo man sich immer überlegen muss, wie kriegt man Transfer ins eigene Land und was bedeutet das für einen?
0: Ja, und vielleicht auch, wie kann man. In Kooperation gehen, um ja. mit diesen von denen zu lernen. Oder, genau, wie,
1: wie du sagst, weißt du, der Punkt ist auch, ich glaube, die Zeiten, dass man alles alleine konnte, sind echt schon gar nicht heute, sondern schon eigentlich schon länger vorbei. Man muss in Kooperation gehen, man muss ownen, kooperieren, partnern, wie du das nennen willst. Die Zeiten, dass man alles selbst beherrscht und alles selbst kann und sagt, ich brauche da keinen anderen. Ich finde, das ist wirklich gestrig und das ist vorbei. Dazu muss man aber auch das richtige Mindset haben, Vertrauen haben, zum Teil auch mal mit einem Konkurrenten etwas machen, weil einem das eigentlich dann beide nach vorne bringt. Also das ist, finde ich, da gibt es auch keine Musterantwort, aber zu sagen, ich mache es jetzt alles selbst, also das, das haben wir früher auch gemacht. Das ist vorbei, das geht nicht mehr. Deine Meinung, deine Thesen.
0: Nach vorne geblickt. Welches sind deine Prognosen für die nächsten drei Jahre in der deutschen Medienlandschaft? Werden die meisten Häuser die Digitalisierung überleben oder wird es weitere Konsolidierungen geben? Magst du eine Prognose abgeben. Ja,
1: also ich weiß, dass, ich meine, jetzt, was ich schon mal gemacht habe, ist, wenn man rückblickend alle Prognosen, die es so gab, und sie mal auflegt, sieht man, dass ja, ich würde sagen, über 90 Prozent der Prognosen nie eingetreten sind. Und ich finde das immer so interessant, gerade so auf Podien oder jetzt hier Podcasts oder was auch immer, die eher radikaler, der meint, oh ja, 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 genau, genau, genau. Ja. Und die Wirklichkeit ist nur ganz anders. Ähm, und äh, deswegen, du hast vorhin den Begriff, die fetten Jahre sind, vorbei, der erinnert mich total an, an ähm, äh, wir hatten so ein Plakat, die fetten Jahre sind vorbei und ich glaube, das haben wir vor 15, 20 Jahren ins Büro gehängt, weil wir der Meinung sind, dass die fetten Jahre vorbei sind. Also äh, man sieht, dass das alles nicht so ist und es wird auch weiterhin Print und Hörfunk und alle Medien geben, es wird sich weiter fragmentieren und ähm, wenn jemand ich, man, man hat ja auch viel über Disruption gesprochen, aber eine richtige Disruption bedeutet ja, dass etwas verschwindet und durch was anderes ersetzt wird. Das haben wir ja in den wenigsten Fällen. Also der Begriff wird ja auch nicht immer richtig verwendet. Wir haben eine Evolution und die Evolution braucht echt lange und viel. Also deswegen dass ich dir jetzt was Spektakuläres liefern kann, wird nicht der Fall sein, weil, ich, weil meine Erfahrung über meine letzten 30 Jahre mir gezeigt hat, dass das nicht in den Medien, jetzt bleiben wir mal nur bei den Medien, so schnell nicht passieren wird wir werden eine Evolution haben, es werden sich die Themen weiterentwickeln. Und da bin ich dabei, was du gesagt hast, wir werden weiter eine Konsolidierung haben. Also diese Strategie des nationalen Champions, also die Frage neben den weltweiten Konzernen, die es gibt und die nicht mehr verschwenden werden, also wenn man sich jetzt... Ja, Google ist jetzt hier, jetzt hier gegenüber. Nein, aber du vertrittst ja dann Google, aber auch andere große Player werden nicht mehr verschwinden. Die werden immer da bleiben und sie haben ein tolles Geschäftsmodell. Also deswegen, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber wird es daneben was wird es dann an nationalen Playern geben? Und da wird es in so einem Land wichtige Frage. Ja, ja absolut. Genau. Und, Und wir wir da brauchen ich, starke nationale Player. Wir, wir brauchen starke nationale Player. Und da wird es neben einem öffentlich-rechtlichen System, solange es Gebührenfinanziert ist, natürlich, ja, wird es das geben. Und daneben wird es über über Subscription oder äh, Advertising finanziertes Modell geben, wo du einen je nach Größe des Landes, vielleicht auch zwei große haben wir es. Also so wie in Deutschland über 80 Millionen Menschen ähm, werden wir wahrscheinlich auch zwei große oder größere ähm, äh, finanzieren können. Aber danach wirst du in Nische gehen. Es wird eine Menge von Nische geben, aber das wird dann klein sein. Und diese Konsolidierung wird in den nächsten fünf Jahren, um ja, deinen dein Zeitrahmen noch mal einzunehmen, wird es weiter eine Konsolidierung geben. Und ähm, äh, es wird Zusammenschlüsse geben. Und es wird eine ganz große Fragmentierung im, im Kleinteiligen geben. Und es wird ein, zwei große. Und das wird in, in Europa sich so fortsetzen. Und die kleineren Länder werden wahrscheinlich nur einen privaten großen. Also, Privat finanziert, wenn man so will, haben. Das ist meine Sicht, die kommen wird.
0: Ich versuche es trotzdem noch mal aus dir herauszukitzeln, indem ich anders frage: Was glaubst du, was wäre in drei bis fünf Jahren so die Top 3 Streamer nach Abos in Deutschland sein
1: werden? <lacht> ist ja klar, oder? <lacht> also natürlich wird das mit der RTL Plus darin eine, eine Rolle spielen. Also, das tun wir ja heute schon. Die, ähm, was, was Streaming angeht, ähm, der, der größte Streamer, wenn man das so will, ist ja eigentlich YouTube. Also größte Streaming-Plattform. Ähm, die, die wird auch nicht mehr weggehen. Ähm, ist auch fast ausschließlich Werbefinanziert. Ihr habt auch einen Pay-Bereich, ich weiß, aber der ist, glaube ich, klein. Ähm, also das wird, das wird äh, natürlich das sein. Ich glaube, Netflix wird nicht standalone bleiben. Netflix wird irgendwann von irgendjemandem gekauft werden ähm, konsolidiert werden. Bin ich also in fünf Jahren, also glaube früher, aber meine Prognose ist, Netflix wird, wird nicht unter ein eigenständiges Unternehmen sein, weil das Geschäftsmodell, so wie sie es jetzt aufgebaut haben, selbst mit einem Abo-Modell, also mit einem Advertising-Modell, werden sie nicht on the long run äh, eigenständig bleiben. Ähm, das heißt, sie werden irgendwo unter, es wird immer ein Konglomerat sein, deswegen wird, ist Disney, wird langfristig bleiben und erfolgreich sein. Netflix unter einem anderen Label, mal sehen, wer sie kaufen wird. Und dann ähm, neben YouTube und RTL Plus.
0: Wie wird sich bei euch der Erlösmix darstellen zwischen klassischer Bewegtbildvermarktung und Abos. Was glaubst du, was ist so? Ist es 60-40? 50-50? Nee, nee,
1: nee, eher, eher 75-25. Das wird weiterhin ein Übergewicht an Advertising sein. Und ähm, daran wird sich klar, meiner Meinung nach auch ähm, nicht so schnell für so ein Modell, wie wir es haben, das verändern. Was das Schöne ist, nach einer Krise gibt es immer, das ist das Schöne, was, was man als Altersweisheit, wenn ich die mal so mitbringen darf, nach einer Krise gibt es immer einen Aufschwung. Immer. Ja, ob das an der Börse ist oder ob das bei uns im Advertising-Business ist. Das Schöne ist, die wird kommen. Ich frage es nur, wann sie kommt. Aber ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die Phase, in der wir über steigende Umsätze und Wachstum in Deutschland sprechen werden. Ich hoffe, das wird im zweiten Halbjahr nächstes Jahr der Fall sein. Vielleicht aber auch erst um 24. Also wir haben auf jeden Fall eine schwierigere sechs, acht Monate vor uns mindestens. Aber wie gesagt, die Hoffnung, die ich jedem mitgeben kann, ist hinten, wenn es auf jeden Fall das Licht am Ende des Tunnels wird kommen. Das ist ein schöner Ausblick, <lacht> auf jeden Fall.
0: Du persönlich, was ist deine Prognose für die nächsten zwei bis drei Jahre? Was, ist, was sind deine Ziele zum Abschluss? Privat, persönlich, vielleicht ab, abseits von äh, beruflichen Zielen, hast du, hast du dir noch was vorgenommen?
1: Naja, also was, was auf jeden Fall, äh, ich bin ja, ähm, oder wir sind ja Camper-Fans. Wir haben vor Corona, vor, wir sind keine Corona-Camper-Kaufer. Wir waren vor, vor Corona schon einen eigenen kleinen Camper, äh, so einen Kastenwagen. Und äh, wir, wir verreisen sehr gerne mit dem. Und ich möchte, Ziel ist mal, die gesamte europäische Küste abzufahren. Vielleicht nicht jede Insel. Griechenland hat ja viele Inseln, aber ansonsten, ich bin ein Küstenmensch, liebe das, das Meer und den Blick aufs Meer ähm, einmal ähm, das abzufahren. Das wird man wird mehrere Jahre dauern in Etappen. Das ist so ein Ziel, was man so mit sich trägt, schon über Jahre. Mal gucken, wann es kommt.
0: Das, ich wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, auch bei der Planung zumindest äh, dieser, dieser Tour. Ich ich bedanke mich vielmals, dass du äh, heute bei uns warst und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Danke für den sehr netten und schönen Podcast. Danke.
0: So, das war sie nun, die vierte Folge von Media Stories. Ich habe einen tollen Gast gehabt, von dem man immer so einiges lernen kann. Zum Beispiel, sehr spannend fand ich seine Lebensgeschichte mit dem Beginn seiner Karriere als Automechaniker und die Motivation, doch noch ein Studium anzuschließen wie er aus seiner Zeit als Handballschiedsrichter gelernt hat, seinem Team möglichst blind vertrauen zu können und noch heute ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu seinem damaligen Partner hat. Und natürlich haben wir auch über die Herausforderungen für das Mediengeschäft und die Strategien von RTL Deutschland gesprochen, sich in der digitalen Transformation zu positionieren. Mir hat's großen Spaß gemacht mit Matthias. Ich hoffe euch auch. Die nächste Folge von Media Stories erscheint in zwei Wochen, wieder dienstags. Abonniert gerne den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Und bis dahin alles Gute. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.